0: Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag nun mit Musik, die normalerweise bei den Kollegen von SWR 4 besser aufgehoben ist.
1: Wenn bei
0: Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb
1: ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen im weiten Bogen die Netze aus.
0: Capri Fischer, einer der Schlager überhaupt, gesungen von Rudi Schuricke. Ende der 40er Jahre wurde das Stück zu einem Welterfolg und deshalb darf es in dem Bühnenprogramm Merci Chérie, eine Schlagerreise von Rainer Moritz nicht fehlen. Am kommenden Freitag ist der Autor und Literaturwissenschaftler mit dem Programm in Stuttgart zu Gast. Hallo Herr Moritz. Einen schönen guten Tag. Herr Moritz, Sie leiten ja das Hamburger Literaturhaus und sind vor allem auch dafür bekannt, dass Sie Literatur und Fußballleidenschaft nicht ausschließen müssen. Sie sind Fußballfan, schreiben über Fußball, aber sie sind eben auch Schlagerfan. Wie konnte das passieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist völlig abnormal unter deutschen Literaturhausleiterinnen und Leitern. Nein, beim Fußball ist das die einfachere Sache. Das ist ja mittlerweile Common Sense, dass man, wenn man im Feuilleton der Frankfurt Allgemein arbeitet, muss man auch sehr gute Fußballkenntnisse haben. Das ist heißt, eine gewisse Normalität eingekehrt. Beim Schlager, da haben Sie völlig recht, ist das eine Ausnahme. Das hat einfach mit meiner falschen musikalischen Sozialisation zu tun. Das heißt, als ich 13, 14, 15 war meine Klassenkameraden Nazareth, Rolling Stones oder Alice Cooper gehört haben, habe ich mir die Langspielplatte von Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika, gekauft. Sie ahnen, dass ich damit sehr allein war. Aber auf diesen tief schürfenden Kenntnissen, mit denen arbeite ich natürlich heute noch.
0: Ja, da muss ich natürlich noch mal nachfragen. Also Sie sind 1958 in Heilbronn geboren, wurden dann eben musikalisch vor allem in den 60er und 70er Jahren sozialisiert. Sie haben es schon gesagt, die große Zeit der Stones, der Beatles, aber auch Konnten Sie sich damals auf dem Schulhof als Schlagerfan outen?
1: Es war besser, wenn ich es nicht getan habe, weil ich, ich habe es gerade gesagt, sehr allein war mit dieser Haltung, auch die ersten Versuche, Kontakte zum weiblichen Geschlecht aufzunehmen mit Vorschlägen wie, lass uns heute Nachmittag eine Chris Roberts Kassette hören, das war auch kein großer Erfolg, das kann ich Ihnen im Nachhinein sagen. Sie merken also in gewisser Weise, ich musste, um diese schweren Verletzungen meiner Jugend zu überwinden, Bücher überschlager schreiben oder solche Programme, wie jetzt im Theaterhaus Stuttgart anbieten, um über diese schweren Verletzungen meiner Jugend hinwegzukommen.
0: Ja, sie versuchen das so ein bisschen ironisch zu brechen, aber ich kann mir vorstellen, das war schon tatsächlich nicht ganz einfach, oder? Also ich war tatsächlich eine der wenigen auf dem Schulhof, die sowieso spät mit Musik angefangen hat. Ich habe ganz lange Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen gehört und das war auch nicht so super cool, konnte man auch nicht mit punkten.
1: Nein, ich musste äh, dazu stehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig mit solchen Leidenschaften. Man muss irgendwann sich angewöhnen, dazu zu stehen, sie nicht zu verheimlichen. So wie manche Intellektuelle früher die äh, Sportschau bei heruntergelassenen Rollläden angeschaut haben zu Hause, weil sie Angst hatten, das kriegt jemand mit, dass sie sich auch für den VfB Stuttgart oder für den KSC interessieren. Nein, ich habe mich dazu bekannt. Ich habe dann auch immer wieder das versucht, in den Schulunterricht einzubauen, zum Erschrecken meiner Deutschlehrer. Einfach auch mit der Frage... Ganz einfach, was unterscheidet einen literarisch wertvollen Text oder das, was wir als einen solchen bezeichnen, von einem Schlagertext? Kann man diese Unterschiede so einfach festmachen, wie man das gelegentlich tut? Es gibt ja Menschen, die sagen, Dann Schlager, das ist ja unterstes Niveau. Das ist verbrecherische Volksverdummung, wie es Peter Rümkopf einmal genannt hat. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist das eine literaturwissenschaftliche Aufgabe, zu unterscheiden. Warum ist ein Text schlechter? Warum sind Bilder in einem Text schlechter, dürftiger als in einem anderen? Da kann man sehr gut argumentieren lernen.
0: Ja, wie war das denn später? tatsächlich in Ihren intellektuellen Kreisen. War es Ihnen dann noch peinlich, dass Sie Schlager mögen? Oder sind Sie dann schon gleich damit genauso offen umgegangen wie mit Ihrer Fußballleidenschaft?
1: Eigentlich schon. Ich habe das nie verheimlicht. Ich habe die ersten Publikationen zum Schlager auch schon in den 90er Jahren vorgelegt. Das heißt, man muss dazu stehen in gewisser Weise. Das wird oft belächelt und man wundert sich. Aber man kann ja den Schlager, und das hat mich immer fasziniert, von ganz verschiedenen Seiten betrachten. Man kann ihn als Kuriosität leben. Er ist aber natürlich ein Stück deutscher Sozialismus. Sozialgeschichte, das hat mich immer interessiert, von den Capri Fischern, von Rudi Schuricke bis Helene Fischer, bis in unsere Tage hinein, sagen Schlager sehr viel über eine Gesellschaft. Was wird verheimlicht? Welche Themen kommen plötzlich auf? Etwa um 1970 verändert sich der Schlager, als sich die deutsche Gesellschaft auch verändert. Das heißt, er ist auch ein Spiegelbild unserer Zeit und das ist genauso interessant, wie die manchmal sehr großen Kuriositäten, die in Schlagertexten auftauchen.
0: Hm. Nun trägt Ihr Bühnenprogramm, das Sie ja übrigens zusammen mit dem Stuttgarter Sänger und Entertainer Wolfgang Seljeza den Titel Merci Chérie nach dem berühmten Lied von Udo Jürgens. Das lässt darauf schließen, dass Sie die Musik von Udo Jürgens ganz besonders schätzen, richtig?
1: Er war zumindest einer meiner Urgötter, wenn ich das so sagen darf. Ich habe auch dazu gerade bei Reklam eben ein kleines Bändchen. Das ist sozusagen Grundlage auch dieses Abends mit Wolfgang Sellier vorgelegt, wo das nur von Udo Jürgens handelt auf 100 Seiten. Ich finde, das kann man noch bewältigen. Das wäre anders, als wenn ich 400 Seiten hätte schreiben müssen. Nein, Udo Jürgens er hat ja Deutschland immer begleitet. Man dachte ja auch, es wird ihn immer geben. Deswegen waren viele Menschen ja auch so schockiert, als er kurz nach seinem letzten Konzert in Zürich jählings gestorben ist, weil er hat wirklich über 30, 40, 50 Jahre nicht nur in Deutschland die Musikinteressierten begleitet und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Das war ein Hit meiner Jugend. Das habe ich zusammen mit einem Schulfreund, der sich interessanterweise auch ein wenig für Schlager interessiert. Ich habe ihn gezwungen, dass wir in seiner Wohnung Hitparaden nachgespielt haben und da hat dann damals dieses wunderbare immer, immer wieder geht die Sonne auf ein sehr tröstliches Lied, die auch immer Platz 1 gewonnen.
0: Was genau erwartet die Zuschauer eigentlich bei ihrer Schlagerreise? Singen sie auch?
1: Das möchte ich der Menschheit nicht zumuten. Das fragen Journalistinnen und Journalisten immer sehr gerne. Herr Moritz, singen Sie doch mal was. Mein Vater konnte sehr gut singen. Er konnte übrigens die capri fischer auf jeder Familienfeier immer wunderbar vortragen. Als Kind war mir das immer ein bisschen peinlich, wenn ich wusste, jetzt fängt mein Vater gleich an zu singen. Nein, ich singe ganz gewiss nicht auch nur das Geringste. Ich habe ein Programm von gut zwei Stunden gebastelt, in der Wolfgang Sillier und seine Frau Claudia eine wichtige Rolle spielen, weil sie werden, ich schätze mal, sieben, acht, neun Lieder live singen und die führen eben wirklich von 1946 von den capri über die 50er-60er über Marmorstein und Eisen bricht, bis hin in die auf geweckten äh, 70er Jahre, als dann plötzlich Mary Rose und Gitte ganz andere Themen besungen, auch das Frauenbild sich geändert und ich muss irgendwann, sonst können sie an solchen Abend nicht gestalten, bei Helene Fischer landen, weil der Schlager hat Helene Fischer, egal ob man sie mag oder nicht, sehr viel zu verdanken.
0: Hm. Kommen wir nochmal zum Inhaltlichen. Sie haben das gerade schon angedeutet, dass dem Schlager oft vorgeworfen wird, die Texte seien eher niveaulos. In Merci Chérie heißt es zum Beispiel, kein Meer ist so wild wie die Liebe oder schau nach vorn, nicht zurück. Zwingen kann man kein Glück. Wie schauen Sie als Literaturwissenschaftler auf solch einen Text? Da ist schon noch Luft nach oben, oder?
1: Natürlich, aber deswegen ist es ein Schlager. Und deswegen ist es kein Ingeborg-Bachmann-Gedicht. Man muss immer ganz klar unterscheiden, was will ein Genre auch sein. Und natürlich ist der Schlager ein eher konservatives Gut, das bei vielen Menschen ankommen will, wobei man das ist übrigens ein Vergleichspunkt zur Literatur, man erst im Nachhinein schlauer ist. Warum ist ein Lied ein Hit geworden und warum sind Dutzende, Hunderte von anderen Liedern in der Vergessenheit äh, versunken? Also das ist interessant. Und natürlich ist der Schlager äh, eine Textform, die mit konventionellen Mitteln eher arbeitet, aber immer wieder auch wunderbare Ausreißer hat. Eine Zeile wie Es fährt ein Zug nach nirgendwo von Christian Anders, ein berühmtes Lied Anfang der 70er. Darauf muss man als Texter auch erstmal kommen. Und gerade Udo Jürgens, der ja alle seine Lieder komponiert hat, wenige nur getextet hat, hat es immer wieder verstanden, kongeniale Texte an seine Seite zu holen. Und dann hat er eben, deswegen ist er für mich ein ganz besonderer Künstler, solche Evergreens geschaffen, die über den klassischen 0815-Schlager weit hinausreichen. Lieder wie Griechischer Wein, Ich war noch niemals in New York, das sind Lieder, die im kollektiven Gedächtnis der Deutschen fest verankert sind geworden.
0: Dem Schlager wird aber ja auch oft vorgeworfen, es wimmelt in den Texten von Klischees und oft auch von Sexismus. Lassen Sie diesen Vorwurf gelten?
1: Natürlich gibt es Schlager, die furchtbar sexistisch sind. Wenn Victoriani in den 50er Jahren gesungen hat, schön und kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston Town, dann wollen wir dieses Lied heute nicht mehr hören. Wir verstehen die Zeit ganz gut. Hm. Warum hat er in dieser Zeit dieses Lied gesungen? Warum hat da sich niemand daran gestoßen? Natürlich war der Schlager auch lange, lange Jahre frei von jeder Erotik. Das heißt, die Beine von Dolores, die Gerhard Wendland besungen hat, das war das höchste Maß an Erotik, was es im Schlager gab. Das wurde dann interessanterweise, und mit der Zeit habe ich mich dann auch besonders intensiv beschäftigt, nach 1968 Studentenunruhe Oswald Kolle, als plötzlich eine gewisse Libertinage in Deutschland Einzug hat. Anders, da merken sie plötzlich, der Schlager wird offener, es kommt Themen hinein, die es vorher gar nicht gab und plötzlich wird das Bett eben im Kornfeld aufgeschlagen, eine Textzeile, die 15 Jahre vorher undenkbar gewesen wäre.
0: Hm. Trotzdem wird der Schlager oft belächelt, ist aber tatsächlich wahnsinnig erfolgreich. Das beweisen Einschaltquoten und Verkaufszahlen. Wie erklären Sie sich diesen jahrzehntelangen Erfolg?
1: Ja, man muss historisch, glaube ich, genau hinsehen. Der Schlager hatte seine Hochzeit 50er, 60er, 70er Jahre und dann gab es um 1980 einen schweren Einbruch. Denken Sie daran, da gab es plötzlich die neue deutsche Welle, die den Schlager ja ein bisschen veralbert hat, die ihn nicht ernst genommen hat. Und plötzlich hat äh, der Schlager mit hier einen tiefen Einbruch erlitten. Symbolhaft lässt sich das vielleicht darstellen daran, dass Dieter Thomas Heck Anfang der 80er Jahre erkannt hat, ich bin für diese zdf parade nicht mehr geschaffen. Er hat dann klugerweise seinen Rückzug angetreten, weil plötzlich traten da... Sänger wie Stefan Remmler auf und das hatte natürlich mit Dieter Thomas Hexheiler Schlagerwelt gar nichts zu tun. Das heißt, es gab eine lange Durstphase in den 80er, 90er, auch noch Nullerjahren. Es gab einzelne Sängerinnen und Sänger in Deutschland wie Wolfgang Petri, Claudia Jung oder Andrea Berg, die erfolgreich waren. Und dann erst wieder kam dieses großes Rollback. Da hat Dieter Thomas Kuhn mit seinen Schlagerparodien eine wichtige Rolle gespielt, dass auch Jüngere plötzlich alte Schlager gehört haben. Und dann kam eben, in Anführungszeichen, das Phänomen Helene Fischer. Wenn man vor 20 Jahren jemandem gesagt hätte, es wird eine Schlagersängerin geben, die eine Weihnachtsshow jedes Jahr macht, die Säle füllt, die fünfmal in Leipzig oder in Hamburg hintereinander zu riesigen Konzerten antritt, wäre das undenkbar gewesen. Also, man muss genau hinschauen. Jetzt ist der Schlager wieder nicht in der Breite, aber in der Spitze doch wieder sehr gut vertreten und hat sich aus diesem tiefen Loch der 80er und 90er Jahre befreit.
0: Verfolgen Sie eigentlich noch den ESC, den Eurovision Song Contest?
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Er hat sich sehr stark gewandelt. Er ist ja mit dem Namen Udo Jürgens, Sie haben es schon darauf angespielt, ja eng verbunden. Er ist dreimal angetreten, zweimal nicht gewonnen. Da war die Überlegung, wage ich es nochmal? Zum Glück hatte er es mit Mercedes noch mal gewagt. Nein, ich sehe ihn mir immer an. Ich sage alle öffentlichen Veranstaltungen, literarischen Diskurse ab, wenn der ESC übertragen wird. Er hat sich stark gewandelt, das wissen wir alle. Mein Vater hat schon sehr früh resigniert bei dem, was da geboten wurde. Nein, ich sehe auch den ESC als wunderbares kulturelles Phänomen, als Kuriositätenkabinett, das sehr viel auch über Ländersympathien aussagt und dass Deutschland so schlecht abschneidet seit vielen Jahren. Das sagt ja nicht nur über das schreckliche Liedgut etwas aus, das Deutschland einreicht, sondern auch ein bisschen über den Stellenwert, den Deutschland innerhalb des europäischen Kontexts als Land spielt.
0: Haben Sie denn einen Lösungsvorschlag oder müssen wir damit leben, dass wir einfach immer Letzter werden?
1: Nein, ich glaube, man muss, glaube ich, schon mal auch mehr riskieren. Man darf nicht die Vorvotings immer nur an öffentliche Meinung bilden. Es muss mal ganz klar gesagt werden, es müssen drei oder vier bekannte Sängerinnen angesprochen werden, die sich vielleicht trauen anzutreten. Dann besteht zumindest eine theoretische Chance, es ist ja manchmal auch gelungen. Die Herren Mutzke und Schulte haben ja in den letzten Jahren durchaus auch bewiesen, Lena, Lena Meyer-Landrut sowieso, dass man nicht unbedingt auf Platz 24, 25, 26 landen muss. Ich glaube, das Auswahlverfahren muss verändert werden. Vielleicht muss auch nicht mehr der Norddeutsche Rundfunk jedes Jahr dafür verantwortlich sein, das Lied auszuwählen.
0: Hätten Sie denn jemanden, den Sie gern schicken würden zum ESC aus Deutschland?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn wir aus der Singer-Songwriter-Ecke jemanden schicken würden, wenn das ein Lied ist, das nicht versucht aufzutrumpfen, das nicht eine Bühnenshow bietet, das ist ja das Problem, dass die Bühnenshow natürlich eine entscheidende Rolle spielt, dann wären die Chancen gar nicht so schlecht. Einer wie Udo Jürgens, der am Klavier sitzt, die Augen schließt, während er selber ein selbstkomponiertes Lied vorträgt, der hätte es heute schwer, aber wir haben auch in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren immer wieder gesehen, wo auch solche Lieder, die mit einfachen Balladen einherkamen, wenig auftrumpften, durchaus Chancen hatten.
0: Rainer Moritz, alle unsere prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei. Sie haben sich wenig überraschend ein Stück von Udo Jürgens ausgesucht und zwar eins, das ich vorher tatsächlich gar nicht kannte. Ich schrieb nie ein Lied für Karin, heißt es oder Karin singt er eher. Warum dieses Lied?
1: Ja, Udo Jürgens ist ja ein Geschichtenerzähler, sein untypischer Schlager. Sänger, weil er nicht unbedingt auf den Refrain immer schielt. Das, solche Lieder hat er auch geschrieben, gar keine Frage. Sondern wie Ich war noch niemals in New York oder Mein Bruder ist ein Maler. Es gibt diese langen Geschichten, denen man zuhören muss, dreieinhalb Minuten lang. Und dieses Lied ist besonders apart. Es basiert wohl auf einem autobiografischen Liebeserleben. Er war mit einer Karin zusammen und irgendwann ging das zu Ende. Und dann stellt er fest, ich habe alle möglichen Frauen besungen, aber ich habe Karin nie besungen. Und das versucht er in diesem Lied, das aber nur so tut als wäre es ein Lied über Karin. Es wäre sein Schönstes gewesen, wenn er es denn geschrieben hätte. Also auch noch ein sehr apartes Spiel mit Sprache, mit dem Konjunktiv. Und es ist ein typischer, langsamer Udo Jürgens. Ein Lied, das er selber unter Lieder, die im Schatten stehen, veröffentlicht hat.
0: Der Autor, Literaturwissenschaftler, Fußball- und Schlagerfan Rainer Moritz. Sein Bühnenprogramm Merci Chérie, eine Schlagerreise, präsentiert er am kommenden Freitag im Theaterhaus Stuttgart. Herzlichen Dank, Herr Moritz.
1: Dankeschön.